0: todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Fernández y quiero compartir con ustedes mi experiencia con lo que es el evangelismo. ¿No? Todos hemos escuchado muy buenos sermones, muy buenos sermones acerca de evangelizar, de evangelismo. Nuestros pastores siempre ahí bien animados, animándonos y empujándonos para que vayamos a evangelizar y ganemos más almas para Cristo. También con todo el tema del discipulado y todo eso. Pero debo decirte al principio, para mí... Sí, debo admitirlo, me daba vergüenza. No porque me avergonzara de Dios, no, sino porque, ¿qué van a decir de mí? Eh, ¿El qué dirán? Eh, ¿Si se van a burlar de mí? ¿Si, tengo, ¿Si tienen alguna pregunta y yo no sé qué responder? Todo ese tipo de cosas. Entonces, uh, quiero compartir contigo todas las experiencias, algunas experiencias que hemos tenido, algunas herramientas que, que hemos usado eh, a lo largo de estos años para evangelizar, llevar el amor de Dios, llevar esta buena noticia a la gente ¿ok? entonces partiendo con un versículo ¿les parece? ese versículo que ya todos sabemos, id por todo el mundo, ese mismo, así es, Mateo capítulo 28, 18 y 20 es lo que la llamamos ¿no es cierto? la gran comisión, Jesús resucitó y fue a sus discípulos y les dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra por lo tanto, id Que haced discípulos a todas las naciones de la tierra, ¿no es cierto? Eh, eh, Bautizándolos y todo eso, enseñándoles eh, y todas esas cosas. Bueno, de eso queremos hablar, en eso quiero animarte, quiero compartir todas estas herramientas. Eh, Cuando estaba aprendiendo de Dios, o voy a retroceder más, en en ese tiempo que sí me daba vergüenza. Eh, hablar acerca de Dios eh, Estaba en el colegio no, estaba en el colegio Mis padres eh, se convirtieron o empezaron a ir a la iglesia Cuando yo tenía más o menos 5 años Y creciendo ya eh, me, me empezaron a llevar a la escuela dominical eh, Tenía alguna noción ¿no es cierto? de la existencia de Dios eh, y ya en mi adolescencia esto ya el ser cristiano me servía un poco para no ir, no entrar a clases eh, en las horas de religión, iba en un colegio católico y eh, esas horas ¿no es cierto no yo las podía faltar eh, y me servía entonces el ser cristiano pero recuerdo a, a en algunos momentos donde me frustraba un poco ser cristiano, ser creyente eh, hasta tal punto que llegué a decir algunas veces yo no soy cristiano eh, en un poco de, de, con algo de reproche ¿no? por la religiosidad en el fondo que también vivíamos en ese tiempo pero bueno, ese no es el tema, el tema es evangelismo ¿qué pasa? me avergonzaba un poco, sobre todo cuando se escuchaba eso, esos mensajes como, como hablaba hace un rato de predicar, de compartir el evangelio y todo eso no, no, no quería hacerlo sí me daba Bastante eh, vergüenza de lo que iban a decir de mí, de que se burlen de mí y todas esas cosas. Pero recuerdo que ya cuando tenía más o menos 17 años, eh, mis padres eh, y en la iglesia a la que existíamos, eh, el mensaje comenzó a ser diferente Eh, y se veía también en las reuniones algo diferente. Pero aún así, eh, me seguía dando esa, esa vergüenza de compartir el, el Evangelio con otras personas. Llegó un punto donde mi vida comenzó a ser transformada por, por Dios. Empecé a conocerle. Eh, incluso mis amigos veían un cambio en mí. Recuerdo que una vez me, me fueron a buscar y yo salí con mi Biblia ahí en mi mochila y todas esas cosas. Y sí, se empezaban ya a burlar de mí por lo, por lo que hacía. Pero eh, Recuerdo después Ya entrando O o yendo al ministerio Comenzando a hacer el ministerio Ya para Para algunos años después de haber salido De la escuela bíblica y haber estado sirviendo En nuestra iglesia eh, Fuimos como misioneros A a Ecuador Ahora tú puedes decir Bueno, un misionero, como si no sabías Predicar el evangelio, no te atrevías a predicar el evangelio Bueno, ya para ese tiempo podía enseñar la palabra. Estaba enseñando algunos temas en la iglesia. Pero no predicando en las calles. A lo que hablamos. a lo que nos. a lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de evangelismo, no. Predicando en las calles. Eh, no, no, no me atrevía. Yo incluso en la escuela llegaba a decir Bueno, el evangelista, el que tiene el llamado a evangelizar Es el que tiene el llamado a evangelizar Él los traerá y yo les voy a enseñar Les voy a enseñar la palabra de fe Les voy a enseñar acerca de oración Les voy a enseñar la autoridad del creyente Les voy a enseñar a, a tomar su sanidad por la fe Que Jesús es el sanador les voy a, Y muchas cosas Pero él es el, el evangelista es el que va a ir Y va a traer a esa gente a a la iglesia y luego a la escuela y yo voy a hacer mi parte pero al siguiente año después ya que habíamos empezado la escuela eh, Dios puso en nuestro corazón comenzar una iglesia junto con mi esposa comenzamos la iglesia Libertad allá en Quito, en Ecuador eh, por ahí por el año 2010 y resulta que eh, después de algunos meses que comenzamos la iglesia el Señor empezó a recordarme este versículo. Haz la labor del evangelista. Este versículo se encuentra ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4. Pablo le escribe ¿no? a, su, a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, ¿no es cierto, Timoteo? Dándole un montón de consejos. Recordemos que esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo que tenemos escrita del apóstol Pablo y y uno de sus consejos es haz la labor de evangelista predica la buena noticia en tiempo y fuera de tiempo entonces él él está dando esta, esta instrucción a Timoteo y el señor empezó a resaltarla también en mi corazón, mientras oraba. Ahora, cabe recalcar esto. Cuando empezamos la iglesia, el Señor nos dio la visión de la iglesia. Él nos dijo ser una influencia en el mundo con el amor y con la palabra de Dios. ¿OK? Entonces, esa era, esa era la visión y Dios siempre nos hablaba de la iglesia como una iglesia hacia afuera. Como una iglesia que uh, como Jesús dice, ¿no es cierto? Una, una, la luz se pone eh, en lo alto, como una ciudad sobre una montaña. ¿Verdad? Entonces, Dios nos estaba diciendo, la iglesia tiene que ser hacia afuera, tiene que brillar hacia afuera. No sacamos nada, que la luz esté entre cuatro paredes, la luz tiene que salir afuera. Bueno, ahora estaba yo comenzando esta iglesia, pero no me atrevía a ir a las calles. Entonces el Señor empezó una vez más a, a empujarme. Es necesario que hagas la labor del evangelista. ¿Okay? Y, y mientras oraba, le decía, Señor, ayúdame a hacer esto. Ayúdame porque está, me sentía muy cómodo enseñando dentro de la iglesia. Como te decía acerca de la fe, de cómo mover la montaña, de cómo eh, no, a, acerca de, de la sanidad, de la autoridad del creyente, ese tipo de cosas, ¿no? Cómo, cómo eh, vivir nuestras vidas, cómo cumplir el propósito de Dios eh, en nuestras vidas, cómo conocerlo, cómo ser guiado por el Espíritu Santo, temas que me apasionan muchísimo, pero el Señor me estaba diciendo: Quiero que vayas allá afuera y prediques el evangelio a otras personas. El perdido necesita oír la buena noticia. okay entonces. Me acuerdo estaba orando y, y el Señor me dijo que lo, que lo haga con, con otra persona. Que no tenía que ir solo, que aprendiera con otra persona. Entonces le pedí a un hermano de la iglesia que me acompañara. Para este tiempo ah, habíamos eh, ya iniciado la iglesia en Ecuador y estábamos en una transición yendo a Uruguay para comenzar una iglesia ya pero Dios nos había dicho, antes de ir a Uruguay debes pasar por Chile, y estaba en ese, en ese periodo ahí en Chile, entonces le pido a un amigo, hey acompáñame, Dios está colocando esto en mi corazón y vamos a predicar a las calles vamos a hablar con la gente él, él, él uh, era un poco más extrovertido que yo entonces eh, le, pe- le pedí ayuda y le, dije, le decía veas, vamos, vamos a predicar y fuimos ahí a la playa ahí en Viña del Mar al atardecer ¿no? y ahí se juntaban estos grupos de jóvenes eh, a fumar marihuana a tomar alcohol, a beber alcohol y todo ese tipo de cosas y, y aquí veníamos los, los dos ¿no? y nuestro primer acercamiento y recuerdo ese día ¿no? eh, mano, manos húmedas, bocas secas ¿no? todos los, los, los nervios ahí y él, mi amigo, no empezó a saludarles y empezamos a hablarles de lo que estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo. Empezamos a hablar acerca de, de Jesús, no con mucha elocuencia eh, ni con mucho poder de convencimiento, ¿no? De hecho, estábamos bastante nerviosos. A veces ahí no, nuestras palabras se quebraban un poco, pero estábamos dando pasos, no dando pasos. Y al final nuestro deseo era poder orar por ellos. Eh, Recuerdo esta vez que vimos vimos a a un grupo, nos acercamos y uno de ellos eh, cuando escuchó que éramos cristianos, mientras todos los otros decían que no les importaba, que no creían en Dios, uno de ellos se paró y dijo yo también soy cristiano. ¿No? y como que pudo salir resaltar de, de, de todos sus amigos y le dio esa confianza de decir, sabes, yo también soy cristiano incluso sus amigos la miraban y decían ¿en serio eres cristiano? Eh, entonces eh, me, me acuerdo de esa vez porque me gustó con la, la confianza que esa persona como que eh, esa osadía que estábamos teniendo aun cuando estábamos súper nerviosos por fuera, estábamos siendo o caminando en, en, en osadía eh, esta, esta persona también eh, como que agarró de eso y dijo, yo también, yo también soy cristiano y le dijo a todos sus amigos ese día que también era cristiano el, bueno, el punto es que eh, pudimos orar por todas esas personas y así fuimos recorriendo algunos grupos y cuando íbamos camino a casa vimos algunas personas en las plazas y, y es que esto, cuando, cuando tú te pones a predicar el evangelio aun cuando estás nervioso y todo eso, debemos recordar algo es la palabra de Dios que estamos ministrando, es la palabra de Dios que estamos compartiendo y la palabra de Dios tiene tiene algo que otros, cómo puedo decir otras palabras no tienen tienen vida Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz Entonces, cuando estamos transmitiendo la palabra de Dios, aunque sea con nuestras imperfecciones o nuestro nerviosismo, el Espíritu Santo está obrando en, en en la vida de las personas. Entonces tú empiezas a ver un cambio. Las personas ahora, ¿pueden haber reacciones negativas? Sí, muchas personas lo negaban, nos negaban, nos decían cosas. Eh, recuerden, a lo largo de estos años, algunas personas nos insultaban eh, y todo eso. Intentaban callarnos, eh, pe- han intentado callarnos y todo, pero <ríe> es que cuando empieces a hablar el evangelio, este es mi punto, porque íbamos camino a casa, pero pasamos por la plaza que estaba de noche, pero quisimos seguir comp- eh, compartiendo el evangelio. ¿No? porque hace poco una de las personas que está saliendo con nosotros a evangelizar, a predicar el evangelio, dijo esto es adictivo <ríe> me, me encantó como lo dijo, y es que realmente es adictivo, tú empiezas a ver cómo Dios, cómo la palabra, cómo este mensaje realmente trae paz no solamente a ti, sino a las personas que están oyendo el mensaje escuchando el mensaje que tú tienes, que tú traes trae una esperanza que en ese momento la persona no la tenía, una luz que en ese momento esa persona no la tenía entonces cuando empiezas a ver eso en la, en la vida de otras personas de verdad, esto esto eh, se, se convierte en algo adictivo es algo que quieres hacer y es algo a lo cual eh, empiezas a, a dedicarte y no es como bueno, voy a cambiar de trabajo y voy a dedicarme a esto ahora. No, mientras vives la vida en tu trabajo, mientras vas en el bus, mientras vas eh, caminando, eh, vas te- viendo las oportunidades que tienes día a día de compartir este mensaje. Y esto es lo que quiero llegar, es animarte a que tú puedas ver y tomar en cuenta esas oportunidades que se te presentan día a día. Por eso eh, es mi deseo el compartir contigo todas estas cosas, ¿no? estas experiencias y estas herramientas, estos tips, como le llamamos, para que tú puedas, eh, de alguna manera, empezar a predicar a otros y obviamente llegar a ser discípulos. Ahora, íbamos camino a nuestra casa. Ya era de noche, íbamos camino allá para... Um, por Ya era tarde Pero vimos gente en las plazas Y empezamos a compartir el evangelio con ellos Y y teníamos muy buenas conversaciones Preguntas que las personas tenían Y sabes, el Espíritu Santo De alguna manera te iba dando las respuestas A medida que que, eh, conversábamos con las personas Eh, Así que ese Ese día fue el comienzo para mí de algo, de, de un cambio en mi vida. Empecé a dejar esa vergüenza a un lado y, y empecé a, a anhelar más el, el salir. Y, y no solo, yo cada vez veo más esto: si somos más los que estamos saliendo, si somos más los que vamos a un parque a predicar el evangelio, obviamente vamos a hacer un impacto más grande. Bueno, nos vamos a hacer notar más, ¿ok? Y va a ser, va a añadir al testimonio que estamos dando. Bueno, que no es solamente una persona la que está viviendo esto, sino que somos muchos los que creemos esto y vivimos esto. Así que, bueno, eh, se me está acabando el tiempo de de este podcast. Quiero continuar hablando acerca de este tema. Es solamente un poco de la introducción de lo que quiero hacer. Así que espero que esto te sirva. Y mi oración es que. Empieces ya a dar ese paso de osadía para para predicar a esas personas que te encuentras día a día, no en las calles o donde quiera que vayas. Nos vemos entonces en el siguiente podcast.